0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, willkommen im Gottesdienst, auch von meiner Seite. Seit Wochen beschäftigen wir uns mit der Kraft des Guten. Was ist das Gute? Wie können wir das Gute tun? Was ist Böse und wie können wir das Böse überwinden? Und immer wieder schauen wir uns dabei Gleichnisse oder Aussagen von Jesus an, die ein Licht auf diese Fragestellung werfen und uns zeigen, wie man dem Guten näher kommen kann, wie man das Gute in sich selbst fördern kann und was dem Guten entgegensteht. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, dass wir alle von Gott Beschenkte sind und das Gute, das wir erhalten haben, dass wir das unbedingt weitergeben sollen, trotz Hindernissen, trotz Widerständen, die uns dabei von innen und von außen begegnen. Und ich möchte das anhand von einem Gleichnis tun, das Jesus einmal erzählt hat oder einer Geschichte. Und dieses Gleichnis, das wird in zwei Versionen erzählt. Einmal erzählt es Lukas, und das andere Mal Matthäus. Beide Fassungen sind sich sehr ähnlich, aber auch in manchem sehr unterschiedlich ich orientiere mich heute an der fassung vom lukas evangelium und ergänze es vielleicht mit ein paar dingen aus dem matthäus evangelium und ich lese es euch einfach mal vor es ist einerseits sehr bekannt aber gleichzeitig äh, vielleicht auch einiges unbekannt in diesem text es steht in matthäus kapitel äh, lukas kapitel 19 ab vers 11 da heißt es weil jesus schon nahe bei jerusalem war meinten die leute die ihm zuhörten dass das reich gottes nun anbrechen würde weil Jesus schon nahe bei Jerusalem war, meinten die Leute, die ihm zuhörten, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Jetzt geht's los! Deshalb fügte Jesus folgendes Gleichnis hinzu. Das Gleichnis, das jetzt kommt, ist also, erzählt Jesus wegen dem ersten Satz, weil die Leute etwas Bestimmtes erwartet haben. Jetzt kommt das Gleichnis. Ein Mann aus fürstlichem Haus, wollte in ein fernes Land reisen, um sich dort zum König über sein eigenes Land krönen zu lassen. Er rief zehn seiner Diener zu sich und gab jedem ein Pfund Silbergeld. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagt er. Aber seine Landsleute hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen sagen, Dieser Mann, diesen Mann wollen wir nicht als König über uns haben. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Als er zurückkam, ließ er die Diener, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen. Er wollte erfahren, welchen Gewinn jeder erzielt hatte. Der Erste kam und berichtete, Herr, dein Pfund hat weitere zehn eingebracht. Da sagte der König zu ihm, hervorragend, du bist ein guter Mann. Weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du Verwalter von zehn Städten werden. Der Zweite kam und berichtete, Herr, dein Pfund hat weitere fünf eingebracht. Auch ihn lobte der König, du sollst Herr über fünf Städte werden. Doch der Nächste, der kam, erklärte, Herr, hier ist dein Pfund Silbergeld. Ich habe es in einem Schweißtuch aufbewahrt. Denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein so strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast, und erntest, wo du nicht gesät hast. Du nichts nichtsnutziger Sklave, sagte der König. Mit deinen eigenen Worten verurteilst du dich. Du wusstest also, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt, und ernte, wo ich nichts gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht auf die Bank gebracht? Du hättest, dann, hätte es wenigstens, dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Dann wandte er sich zu den Herumstehenden, nehmt ihm das Pfund weg, sagte er, und gebt es dem, der die zehn Pfund erworben hat. Aber Herr, sagten sie, er hat doch schon zehn Pfund. Ja, erwiderte der König, aber denen, die einen Gewinn vorweisen können, wird noch mehr gegeben werden. Und denen, die nichts gebracht haben, wird selbst das, was sie hatten, weggenommen. Und nun zu meinen Feinden, die mich nicht zum König haben wollten, holt sie her und bringt sie hier vor mir um. Das Gleichnis. Und versteht ihr, die meisten von uns kommen mit der Mittelteilung, unglaublich gut zurecht, haben wir schon x-mal gehört. Funde vermehren, was daraus machen, was man hat. Aber habt ihr schon mal überlegt, diese Rahmengeschichte, die da dabei steht? Mit diesem König, der woanders in sein, über sein eigenes Land wiederum König werden will und am Schluss müssen alle umgebracht werden. Was soll diese Rahmengeschichte? Was sollen die Leute, die da nachreisen, sagen, wir wollen dich nicht als König? Was sind, warum erzählt ihr das? das hat sich auch Matthäus hat es gar nicht, das hätte man sich doch sparen können. Und mich reizt es besonders, Bibelstellen anzuschauen, wo ich die Hälfte nicht kapiere. Denn dort vermute ich ein Aha-Erlebnis. Versteht ihr? Also dem gehe ich gerne auf den Grund, um herauszufinden, warum stehen denn diese sehr seltsamen Sätze hier? Hätte man die sich nicht sparen können? Tragen die nicht noch mehr zur Verwirrung bei? Und das gucken wir uns an und was das Ganze mit dem Guten zu tun hat. Also nochmal zu dem allerersten Satz. Weil Jesus schon nahe bei Jerusalem war, meinten die Leute, die ihm zuhörten, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Deshalb fügte Jesus noch folgendes Gleichnis an. Zu all dem, was er sonst gesagt hat. Wie ich die historische Situation. Jesus befindet sich gerade in Jericho und ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er will dort das Passafest besuchen, feiern. Beide Orte, Jericho und Jerusalem, befinden sich in Judäa, dem südlichen Teil von Israel, im Gegensatz zu Galiläa, dem nördlichen Teil von Israel. Und hier in Jericho hat Jesus nun bereits einen Blinden geheilt. Dieser Blinde hat Jesus Sohn Davids genannt womit er zum Ausdruck bringen wollte, dass für ihn Jesus der Messias ist, der versprochene Erlöser Israels, der Sohn David. Das war damals der Titel, den man jemand gab, von dem man glaubte, er sei der Messias, der Erlöser Israels. Und Jesus hat dieser Anrede nicht widersprochen, sondern vielmehr diesen Blinden geheilt. Und kurz darauf, immer noch in Jericho, besucht Jesus den Oberzöllner Zachäus was vom Volk eigentlich missbilligt wurde, aber darin endete, dass dieser schwere Sünder, vielleicht der schlimmste Sünder der Stadt, eine radikale Hinwendung zu Gott erlebt, seine Sünden bereut und seinen Besitz an die Armen verschenkt. Solch eine Umkehr bei solch einem hartherzigen Menschen kann nur der Messias möglich machen. Das war den Leuten klar. Blinde werden geheilt, die schlimmsten Sünder kehren um. Jetzt brichts Reich Gottes an. Wenn so Zeug passiert, ist alles möglich. Und jetzt entschließt sich dieser potenzielle Messias, nach Jerusalem weiterzureisen ins Zentrum des jüdischen Lebens, der Ort des Tempels, ungefähr eine Tagesreise von Jericho entfernt, steil den Berg hinauf. Und das Volk weiß der Überzeugung dass mit dem Einzug Jesu in Jerusalem das Reich Gottes, also die Herrschaft Gottes, endlich ein anbricht und die, das jüdische Volk seine vollkommene Befreiung von seinen Besatzern er, er erleben würde. Wenn dieser Jesus in Jerusalem ankommt, dann wird alles anders. Dann werden die Römer vertrieben, der Tempel wird wieder geheiligt. Das jüdische Volk ist endlich wieder Herr seiner selbst und hat Gott als seinen König. Und bei seinem Einzug in Jerusalem haben sie Jesus dann ja auch wie einen König empfangen. Also die jüdischen Könige, die sind nicht wie die römischen Kaiser auf Pferden geritten, sondern das Symbol des jüdischen Königs war der Esel. Der ritt auf einem Esel, deswegen haben sie einen jungen Esel organisiert, auf dem Jesus reiten konnte und haben die Teppiche ausgelegt. Sie haben gedacht, jetzt kommt der neue König. Und angesichts dieser Überlegungen im Volk dieser Naherwartung eines politischen Umsturzes, erzählt Jesus ein Gleichnis. Und er will mit diesem Gleichnis direkt in den Lebensalltag, in das Glaubensleben dieses Volkes hineinsprechen. Und er beginnt dann dieses Gleichnis, das vieles klären soll, mit folgendem Satz. Ein Mann aus fürstlichem Haus wollte in ein fernes Land reisen, um sich dort zum König über sein eigenes Land krönen zu lassen. Ich lese es nochmal vor. Es ist, ein, es ist eine komplizierte Angelegenheit. Ein Mann aus einem fürstlichen Haus. Man könnte könnt sagen, ein Fürst. Ein Fürst wollte in einem fernen Land hingehen, um sich dort in dem fernen Land zum König über sein eigenes Land krönen zu lassen. Und relativ kompliziert. Normalerweise wird man in seinem eigenen Land zum König gekrönt, oder? Das eigentliche Gleichnis, das wir alle gut kennen wird von Jesus in eine Rahmenerzählung, in eine Rahmenhandlung eingebettet. Nämlich die Geschichte eines Fürsten, der gerne König geworden wäre. Das ist die Rahmenerzählung. Und nachdem Jesus diesen Satz gesagt hat, der bei mir und wahrscheinlich vielen bei euch erstmal nur, verstehe nur Bahnhof, auslöst, hat für jeden damaligen Juden, der ihn gehört hat, sofort geklärt, um was es geht. Für den war dieser Satz Sofort klar, von was Jesus redet. Was war denen klar? Dieser Satz hat nämlich eine historische Vorlage. Als Jesus geboren wurde, also 30 Jahre zuvor, herrschte über ganz Israel König Herodes. Herodes war König von Roms Gnaden. Der römische Kaiser hat ihm nämlich gestattet, König über dieses Land Israel zu sein, um den Willen und die Anordnungen des Kaisers in Judäa umzusetzen. Und kurz vor seinem Tod hat der vom Volk völlig verhasste Herodes erlassen, dass sein Sohn mit Namen Achelaus jetzt König über den Großteil Israels werden soll. Das Problem war, dass Achelaus seinen Vater, noch, an, also Herodes, noch an Grausamkeit, Brutalität, Kier, Gier und Unterdrückung des Volkes übertroffen hat. Herodes war schon unglaublich misstrauisch. Wenn er irgendwie nur einen Umsturz gewittert hat, hat er lieber alle Kinder eines Dorfes umbringen lassen, um einen potenziellen Anwärter auf den Thron zu beseitigen, als irgendwie abzuwarten. Und Achelaus war noch schlimmer. Und als Herodes jetzt gestorben war, reiste Achelaus in ein fernes Land, nämlich wohin? Nach Rom, also genauer gesagt nach, also nach Italien, genauer gesagt nach Rom, um sich dort vom römischen Kaiser zum König über Israel erklären zu lassen. Denn das konnte nur der römische Kaiser ein Herodes konnte nicht einfach von sich aus seinen Sohn zum nächsten König über Israel bestimmen. Das geschah nur aus Roms Gnade und deswegen musste der Königsanwärter nach Rom reisen, um sich dort vom Cäsar zum König krönen zu lassen. In Vers 14 heißt es dann, aber seine Landsleute hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen sagen, diesen Mann wollen wir nicht als König über uns haben. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Und auch das hatte eben seine historische Vorlage. Das Volk wollte keinen weiteren Herodianer auf dem Thron, sondern verlangte eine Veränderung. Da muss er andere Familien, ein anderes Geschlecht her. Und als bekannt wurde, dass Achelaus neuer König werden wollte, taten sich Juden und Samariter zusammen und sandten, das weiß man historisch, eine Abordnung nach Rom, um die dortigen politischen Machthaber davon zu überzeugen, sich nach einem besseren Herrscher für ihr Land umzusehen. Alle, nur nicht Achelaus. Nun hat leider nichts genützt. Nichtsdestotrotz wurde Achelaus zum Herrscher ernannt. Er bekam zwar nicht den Titel eines Königs, sondern eines sogenannten Etnachen, Herrscher des Volkes, aber er übte in Wirklichkeit königliche Gewalt aus, wie sein Vater zuvor aus, auch. Und so kehrte er nach einiger Zeit, ich da nicht mehr im Tegewehe, irgendwo hingefahren, sondern das hat natürlich Wochen gedauert. Er musste ja persönlich erscheinen. Und in dieser Zeit war er weg von Israel. Und als er zurückkehrt, kehrt er, zu, kehrt er zurück als neuer König. Ich habe verstanden, das ist die Rahmenerzählung. Für uns weit weg, für jeden Juden, erst gerade ungefähr 30 Jahre her, weiß man noch ganz genau. Wenn bei uns einer sagen würde, damals als Hitler an der Macht war, so, da wissen wir sofort, wie es da war. So, so, klingt übrigens, alle, alle, alle Lampen gehen da an. Das war gerade erst passiert, das war im Bewusstsein. Zu dem Zeitpunkt war Archelaus nicht mehr Herrscher. Er war wirklich so schlimm, dass auch Rom irgendwann gecheckt hat. Das ist jetzt wirklich der falsche Mann. Dann hat ihn verjagt, vertrieben und er hat einen Stadthalter eingesetzt, weil man sagt hat, den können wir nicht mehr nehmen. Und haben dann anstatt des Kaisers einen Stadthalter eingesetzt, das war Pilatus. Weil es mit dem Archelaus ging wirklich nicht. Die Leute haben das vorher schon gewusst, mit dem geht es nicht. Und deswegen haben sie, sind sie hinterher gereist. So viel zur Rahmenerzählung. Und jetzt, geht's eigentlich um, jetzt kommt Jesus zur eigentlichen Geschichte, die er einbettet in die Rahmenerzählung. Ich mache euch gleich noch bewusst, warum. Das heißt in Vers 13, er rief zehn seiner Diener zu sich und gab jedem ein Pfund Silbergeld. Arbeite damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Also dieser Mann aus fürstlichem äh, Haus ruft seine zehn Diener, seine Sklaven zu sich und vertraut ihnen einen Teil seines Besitzes an. Hier bei Lukas ist eine relativ bescheidene Summe. Ungefähr das, ein Pfund Silbergeld, ist das, was ein Tagelöhner in 100 Tagen verdienen würde. Also ein Lohn für 100 Arbeitstage. Und jeder dieser zehn Sklaven bekommt dieselbe Menge Geld anvertraut. Und jetzt mache ich meinen ersten Punkt, nämlich uns deutlich machen, dass wir alle Beschenkte sind. Das Erste, was Jesus mit diesem Gleichnis deutlich machen will, ist, dass wir alle von Gott Beschenkte sind. Wir sind alle mit Gutem beschenkt. Nach jüdischem Denken gehört alles auf dieser Welt Gott. Alle Güter, alles Geld, alle Nahrung, der ganze Planet, jede Pflanze und jedes Tier und jeder einzelne Mensch. Und alles, was wir haben, alles, was uns befähigt, alle unsere Talente, unsere Gaben, unsere Stärken, unsere Ressourcen, unsere Zeit, unsere Kreativität, unsere Gesundheit, unser Ideenreichtum, unsere Muskelkraft, unser Besitz, unsere gute Verdauung, ist Geschenk Gottes. Und dass jeder die gleiche Summe bekommt, heißt, dass wir alle Beschenkte sind, und uns einander nicht beneiden müssen. Für die Juden damals war das ein ganz geläufiger Gedanke. Alles, was ich habe und bin, ist Geschenk Gottes. Es ist Ausdruck der Gnade Gottes. Und man hat dieses Beschenktsein nicht nur auf materielle Güter bezogen, sondern auf Talente, auf Fähigkeiten und Begabungen. Es gibt eine Geschichte im Talmud, wo es darum geht, dass jemand mit einer wunderbaren Stimme beschenkt wurde. Also nichts Materielles, eine Stimme. Und da heißt dort, und du kannst dann ähm, mit deinem Gesang bist du ein Segen für die Menschen. Und wenn du in der Synagoge die Torah vorliest, bist du ein Segen, weil du so schön deine Stimme so schön ist. Also auch immaterielle Dinge, Begabungen sind im jüdischen Verständnis ein Geschenk Gottes, eine Gabe, etwas Anvertrautes. Und das kann auch was, also jeder von uns hat etwas. Und das muss gefördert werden, das müssen wir glauben. Ich fand es so interessant heute, ich war mit meiner Familie im Schwarzwald heute im Besuch machen bei jemand und da sind wir zusammen Mittagessen gegangen und ich staune über die Talente meiner zweieinhalbjährigen Tochter. Also schon dieses kleine Mädchen hat Talente. Sie, ihr war am Tisch irgendwann beim Warten aufs Essen langweilig, dann läuft sie einfach aus dem Nebenzimmer ins Restaurant und sagt, Emuna malen. Und wer kommt an mit Malstiften und einem Malbuch, ist unsere Tochter mit zweieinhalb. Und dann, nach dem Essen, war ihr langsam wieder langweilig. Und dann sagte sie, Emuna, spielen? Und dann haben wir gesagt, wir, müssen, wir können nicht einfach gehen, wir müssen erst bezahlen. Dann steigt meine Tochter vom Kindersitz raus, läuft aus dem, aus dem Zimmer raus. Die Nachbarn sagen, ihre Tochter läuft gerade weg. Und ich so, ja, ja, das macht nichts. Dann hören wir sie im Nebenzimmer, zweieinhalb, sagen, Zahlen? Und dann kam die Bedienung mit der Rechnung. Das nenne ich mal ein Talent. Das muss man fördern. Die macht was aus ihren Gaben. Wir sind alle Beschenkte, ob wir zweieinhalb sind oder ob wir 200 äh nicht 200, <lacht> ob wir hundert sind, sagen wir so. Mit zweihundert wäre ich auch beschenkt. Wow. Wir sind alle Beschenkte. Das Zweite, was Jesus am Anfang dieses Gleichnisses deutlich macht mit dem Vers, ist, dass wir in den kleinen Dingen treu sein sollen. Es ist nicht viel, was diese Diener anvertraut bekommen. Und trotzdem können sie etwas draus machen. Man kann diese Ressource verzehnfachen. Der König sagt ja dann in Lukas 19, Vers 17, Hervorragend, du bist ein guter Mann, weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du Verwalter von zehn Städten werden, im Kleinsten zuverlässig sein. Das, was ich habe, selbst wenn es mir nur wenig vorkommt, einsetzen, gebrauchen und etwas draus machen, kleine Dinge mit großer Liebe getan, verändern die Welt. Also Jesus will das mit dem Gleichnis ausdrücken. Sei treu im Kleinsten, verachte das, was du hast, nicht. Ich schätze das nicht gering. Ich würde sagen, die Kernproblematik dieses Gleichnisses, oder für uns, ist das Thema Minderwertigkeit. Ich entdecke so viele Menschen, die nicht glauben können, dass sie wirklich beschenkt sind, dass sie etwas haben, das sich lohnt einzusetzen. Und selbst wenn man es ihnen zuspricht, Mensch, du, du machst das doch toll, merkt man in ihrer Reaktion, dass sie das selbst nicht glauben können, dass sie mit lauter Gegenreaktion, das war doch nichts, das kann doch jeder, und das drückt ein bisschen aus, was da im Kopf vor sich geht, nämlich das war doch nichts, das kann doch jeder. Minderwertigkeit ist so oft ein Grund, dass wir am Schluss uns nicht zutrauen, das, was wir haben, und wenn es uns nur wenig vorkommt, einzusetzen, sondern wir vergraben es, wir legen es zur Seite, wir wollen das nicht anpacken, wir riskieren da nichts, wir glauben nicht daran, dass das irgendetwas bewirken könnte. Ich glaube, Jesus wird sich gedacht haben, wenn die Leute nur aufhören würden, so minderwertig zu sein, dann würden sie mit ihrem Talent, mit ihrem Pfund etwas anfangen. Und wir kommen da noch nochmal dazu. Die Frage ist, was hat denn Gott dir anvertraut? Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Dinge. Freie Zeit, Finanzen, dein Einkommen hat er dir anvertraut. Du bist beschenkt mit deiner Gesundheit, deiner Kreativität, deiner Arbeitskraft, deiner Hilfsbereitschaft, dein Mitgefühl, dein Einfamilienhaus, dein Auto, deine Computerkenntnisse, deine Nähkünste deine Kochkünste, dein grüner Daumen, deine Sprachbegabung, dein Zugang zu Kindern, dein Herz für alte Menschen, dein logisches Denken, dein Umgang mit Zahlen, deine Ausdauer, dein Organisationstalent, deine Überzeugungskraft, deine Begabung im Beruf, deine Musikalität. Ich könnte noch so vieles aufzählen. Das ist Geschenk und Gnade an dich. Diese Dinge sind die Kraft des Guten in deinem Leben. Oder Geschenke, aus denen etwas Gutes werden kann, die du für das Gute einsetzen kannst. Vorhin bekam ich eine E-Mail von jemandem, der fliegt demnächst von Basel nach Thessaloniki, um in den Flüchtlingscamps zu helfen. Und hat gesagt, ich habe da vor ein paar Monaten schon mal bei jemand aus eurer Gemeinde übernachtet, der hat sein Haus geöffnet, wir konnten zu zweit oder zu dritt übernachten, weil es ist schwierig, der Flug geht morgens um sechs von Bern nach Basel, da kriegt man nicht mal einen Zug um die Zeit. Da hat jemand sein Haus, seine Wohnung geöffnet und sich diese kleine Tat ermöglicht, dass jemand nach Thessaloniki fliegen kann und dort in im Flüchtlingscamp helfen kann. Dein Haus, deine Wohnung kann einen Beitrag leisten zu etwas Gutem. Ist auch nur so Kleinigkeit, ihr Lieben. Weil du im Kleinsten treu warst, das Kleinste genutzt hast, ist etwas draus geworden, sagt Jesus. Und jetzt sagt Jesus, arbeite damit, bis ich wiederkomme. Mach etwas aus dem Guten, das Gott dir geschenkt hat. Behalte es nicht für dich, sondern mach das Leben von jemand anderem mit dem Guten, das du bekommen hast, besser. Also wenn der eine Knecht im Gleichnis seine 100 Drachmen verzehnfacht, dann hat er danach, wie viele Drachmen? Also ich würde sagen, verzehnfacht heißt mal zehn. 100 mal 10, okay, hier ist niemand, mit der, der beschenkt ist mit dem Umgang mit Zahlen, merke ich gerade. Gut, dann habt ihr andere Dinge. Es wären 1000 Drachmen. Ah, der erste Aha-Effekt in dieser Predigt. Aber steht ja diese 1000 Drachmen, die sind jetzt nicht für den Knecht selbst. Er hat seine Drachmen verzehnfacht für den König. Nicht die 1000 Drachmen sind seine Belohnung sondern die zehn Städte, die er bekommt. Versteht ihr, wir vermehren unser Talent nicht für uns selbst. Wir machen etwas aus dem Guten, das wir bekommen haben, nicht damit es uns noch besser geht, sondern für den König. Wir wollen mit dem Guten, das uns anvertraut ist, andere beschenken, andere Reiche machen, den Zustand der anderen verbessern. Und Gott weiß, was dann unser Lohn dafür sein wird. Das Schöne am Gleichnis ist, dass, dass, Gott, dass es Gott nicht auf die Quantität ankommt. Ob dein eines Pfund Silbergeld zehn dazu gewonnen hat oder fünf oder drei oder nur eines, resultiert immer im gleichen Lob des Königs. Denn alle waren dazu bereit, ihr Talent, das Gute in ihrem Leben zu gebrauchen, zum Wohl der anderen und zur Ehre Gottes. Und wisst ihr was? Mich tröstet das, dass es nicht auf die Quantität ankommt. Ich bin nämlich genauso anfällig fürs Vergleichen wie wir alle. Und ich vergleiche mich natürlich mit anderen Pastoren, die größere Gemeinden haben, die mehr Bücher geschrieben haben, deren Predigten auf YouTube mehr Klicks haben und so weiter. Warum habe ich mein Talent nur verdoppelt und andere haben es verzehnfacht? Aber es tröstet mich, dass für Gott die Quantität nicht wichtig ist sondern meine Bereitschaft, das Gute, das ich habe, einzusetzen. Das bringt Lohn. Aber das richtig dicke Problem, das hat der, der sein Pfund vergräbt. Das heißt dann, doch der Nächste, der kam, erklärte, Herr, hier ist dein Pfund Silbergeld, ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein so strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Du nichts nichtsnutziger Sklave, sagte der König. Warum hast du mein Geld dann nicht auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Ihr Lieben, das Gute, das uns anvertraut ist, nicht zu gebrauchen, um es für etwas, damit es für andere etwas Besseres, oder damit für andere etwas besser wird, das ist für Gott inakzeptabel. Mich mit dem, was ich habe, nicht zum Wohl und zum Guten der Menschen einzusetzen und damit zur Ehre Gottes, macht mich zu einem nichtsnutzigen Diener Gottes. Und am Ende verliert dieser nichtsnutzige Diener auch noch das, was er an Gutem anvertraut bekommen hat. Und das Tragische ist, ausgelöst wird diese ganze Misere von einer von ihm selbst erzeugten und geglaubten Lüge. Überleg mal, stimmt das, was dieser Knecht sagt? Ich hatte Angst vor dir, weil du ein so strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast, und wo du nicht gesät hast. Stimmt dieser Satz? Hat der König nichts diesem Knecht, nichts bei ihm gesät, nichts bei ihm angelegt? Stimmt das? Das stimmt ja gar nicht, der Satz. Der hat doch 100 Silberstücke bekommen, 100 Drachmen. Also das stimmt gar nicht. Der sagt, wie, äh, äh, du bist so streng, ich habe gerade nichts bekommen. Ich habe nichts, du forderst was, wo ich nichts habe. Du hast mir nichts gegeben und jetzt verlangst du was von mir. Du hast mir nichts gegeben und jetzt willst du etwas von mir. Das ist die Lebenslüge dieses Knechtes die gar nicht stimmt. Er hat nämlich wie alle anderen 100 Drachmen bekommen. Der König hat sehr wohl in ihn investiert. Er hat ihm sehr wohl was gegeben. Aber genauso klingt die Lüge der Minderwertigkeit. Ich habe nichts bekommen. Ich habe nichts. Weißt du, die anderen haben, aber ich habe nichts. Den anderen hast du gegeben, aber mir hast du nichts gegeben. Dieser Knecht glaubt dieser Lüge und sagt, dann kann ich auch nichts machen. Mit dem Nichts, das ich habe, kann auch nichts werden. Nur, wenn er nichts hat, was hat er denn dann gehabt zum Vergraben? Steht da, was ich meine? Minderwertigkeit will uns einreden, dass wir nichts bekommen haben. Es gibt eine lustige Farbe von Esop, die so eine Parallele zu unserem letzten Diener darstellt. Die heißt so, ein Geizhals verkaufte alles, was er hatte, und kaufte einen Klumpen Gold, den er in einem Loch in der Erde neben der alten Mauer vergrub. Jeden Tag ging er, um danach zu sehen. Einer seiner Arbeiter bemerkte die regelmäßigen Besuche des Geizhalses an dem Ort und beschloss, dessen Kommen und Gehen zu beobachten. Der Arbeiter entdeckte bald das Geheimnis des versteckten Schatzes, grub im Boden, fand den Klumpen Gold und stahl ihn. Der Geizhals fand das Loch bei seinem nächsten Besuch leer vor und begann, sich die Haare zu raufen und laut zu klagen. Ein Nachbar, der ihn in seiner Verzweiflung sah und den Grund dafür erfuhr, sagte zu ihm, bitte grämt euch nicht so, nehmt euch einen Stein, legt ihn ins Loch und stellt euch vor, das Gold läge noch drin. Er wird euch den gleichen Dienst erweisen, denn auch als das Gold noch da war, besaßt er es nicht, da er nicht den geringsten Gebrauch davon gemacht hat. ist es. Nicht von dem guten Gebrauch machen, das Gott uns anvertraut hat. Es nicht zum Wohl der anderen einzusetzen. Beraubt mich am Ende des Guten selbst. Und deswegen ist die große Frage, wo könnte ich meine Kochkunst, meinen grünen Daumen, meine Computerkenntnisse, mein Auto, mein Geld meinen Zugang zu Kindern, meine Sprachbegabung und so weiter einsetzen, damit etwas im Leben eines anderen Menschen besser wird. Mit meinem grünen Daumen schneide ich die Bäume im Garten des Nachbarn. Mit meinen Computerkenntnissen repiere ich den PC meines Arbeitskollegen. Mit meiner Kochkunst gestalte ich das Mitarbeiteressen der Vinjat Basel. Oder bringe der Mutter mit zwei Kleinkindern regelmäßig ein Mittagessen vorbei. Mit meinen Sprachkenntnissen übersetze ich der Mutter aus Spanien beim Elternabend, die sonst nur Bahnhof versteht. Mit meinem Zugang zu Kindern engagiere ich mich in der Schatzinsel und mache den Kindern Jesus lieb. Mit meiner Kreativität verschönere ich die Wohnung eines Single-Mannes, der so gerne gemütlicher und wohnlicher wohnen würde. Wenn ich ein single wäre, hätte ich das dringend nötig. Mit meinem offenen Ohr helfe ich der verzweifelten Ehefrau, um ihr Herz ausschütten zu können. Der Knecht, der sein Pfund im Tuch vergraben hat, hat all das Gute seines Lebens nicht im Dienst für Gott und seine Mitmenschen eingesetzt. Und das ist ja das Geheimnisvolle am Guten. Wer es weitergibt und einsetzt, vermehrt er es. Wisst ihr, dass sich das Gute nicht verbraucht, sondern multipliziert, wenn man es einsetzt? Das Gute verbraucht sich nicht. Darum sprechen wir von dieser Revolution des Guten, die wir beginnen wollen. Wir wollen einen Stein ins Rollen bringen, wo Leute so großzügig und so risikobereit und selbstlos und selbstvergessen das Gute in ihrem Leben einsetzen dass es sich multipliziert, verzehnfacht, verhundertfacht und all das Böse und Neidische und Geizige und selbstzentriert und Egoistische und engständige um uns herum überwindet. Werde Teil dieser Revolution. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Rahmenerzählung. Da fehlt uns noch der letzte Satz. Und nun zu meinen Feinden, die mich nicht zum König haben wollten. Holt sie her und bringt sie vor mir um. Ein dramatischer Abschluss dieser Geschichte. Warum bettet Jesus sein Gleichnis in diese historische Vorlage ein? Matthäus schließt sein Gleichnis ähnlich dramatisch, doch diesen nicht, nichtsnutzigen Sklaven werft in die Finsternis hinaus, wo dann das große Weinen und Zähneknirschen anfangen wird. In beiden Geschichten endet Jesus recht dramatisch. Ich glaube, Jesus wählt dieses Ende, um deutlich zu machen, wie ernst ihm dieses Gleichnis ist. Er sagt, ihr Lieben, nichts aus dem machen, was dir anvertraut ist. Das ist ungefähr so schlimm, wie in die Hände von Achelaus zu fallen, wenn man versucht hat, dass er nicht König werden soll. Da wusste jeder, ups, das ist kein Spaß. Ich kann jetzt sagen, oh Achelaus, das war nur ein Spaß. <lacht> Nein, das ist kein Spaß. Wenn du heisch und hast du Feinde, dann ist es gar nicht zum Spaßen aufgelegt. Das ist todernst Und Jesus sagt, ihr Lieben, nichts aus dem machen, was ihr bekommen habt. Das Gute, das Gott euch schenkt, nicht einsetzen, damit für andere etwas besser wird. Das ist so ernst, wie in die Hände des Achelaus zu fallen. Oder rausgeschmissen zu werden in die Finsternis, wo Heulen und Zähne klappern ist. Es geht nicht darum, es ist keine, Jesus meint es nicht wörtlich. Außerdem also, erzähle ich es ja gar nicht ehrlich, der Achelaus, jetzt ist es mit der Rahmenerzählung. Aber so ernst ist ihm das, dass er diesen Schluss will, um deutlich zu machen, also so, so fühlt es sich dann an, oder so müsst ihr es euch vorstellen, die Dramatik hat es, wenn ihr nichts aus dem Guten macht, das ihr bekommen habt. Oder wie Dietrich Bonhoeffer das gesagt hat, Schweigen im Angesicht des Bösen ist selbst böse. Gott wird uns nicht als schuldlos betrachten. Nicht zu sprechen ist sprechen. Nicht zu handeln ist handeln. Jesu Jünger können es sich nicht erlauben, als Beschenkte nicht zu schenken, als Gesegnete nicht zu segnen, als Begabte nicht zu geben. Mit Gutem die Welt verändern, mein Gutes in die Welten der Welt einzusetzen, das ist kein Hobby, keine Beschäftigung für die, die sich mir im Gutmenschen Tun üben wollen oder nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Es ist der Auftrag des Königs an uns, bis er wiederkommt. Und jetzt möchte ich einen letzten Punkt machen, die, der schwierigste Satz, oder der, der Satz, wo, wo er für mich am allerwenigsten Sinn gemacht hat, nachdem ich ihn verstanden habe, das ganze Gleichnis nochmal völlig verändert. Jesus beginnt sein Gleichnis mit einem König, der aus der Landes zieht. Auch das ist der Entscheidende. Die Juden denken, jetzt kommt das Reich Gottes, jetzt kommt die Befreiung, jetzt wird der Messias zum König. Jetzt werden alle unsere Probleme gelöst. In dieser Hoffnung und Erwartung hinein spricht Jesus dieses Gleichnis Und er macht dadurch deutlich, dass die Hoffnung auf das Eingreifen Gottes und auf das Kommen des Reiches Gottes uns nicht passiv machen darf. Auch wenn ihr hofft, dass, der, dass, dass Gott eingreift, müsst ihr trotzdem handeln, etwas riskieren, euch einsetzen, aus eurem Guten etwas machen, bis der König wirklich kommt. Wir verfehlen unseren Auftrag, wenn wir innerlich denken, hier kann nur Gott was tun. Nur Gott kann den Bösen Einhalt gebieten. Wir brauchen Erweckung, sonst geht gar nichts. Jesus muss wiederkommen. Wir selbst sind ohnmächtig. Nein, der König ist verreist. Und in dieser Zwischenzeit ist es unsere Aufgabe, dass Gott dass uns das Gute, das er uns zurückgelassen hat, einsetzen, um die Welt zu verändern und um das Böse zu überwinden. Der Glaube an einen großen und mächtigen König macht unser kleinen Beitrag nicht bedeutungslos, sondern umso bedeutungsvoller, weil dieser große und mächtige König unseren kleinen Dingen das Potenzial verliehen hat, zu etwas ganz Großem zu werden. Und jetzt kommt dieser letzte Satz, Lukas 19, Vers 14, den, den, ich, den letzten Satz, den ich mit euch behandeln möchte. Aber seine Landsleute hassten ihn. Sie schicken eine Abordnung hinter ihm her und ließen, sagen dieser Mann, diesen Mann wollen wir nicht zum König über uns haben. Was könnte dieser Satz in dem Gleichnis jetzt noch bedeuten? Mal, mal anders gefragt: Habt ihr schon jemals jemand über diesen Satz predigen hören? Was hat dieser Satz für eine Bedeutung? Warum erzählt Jesus diesen Satz? Also, den habe ich bisher hundertmal überlesen. Magdalena. Ankündigung der Kreuzigung. Wäre eine Möglichkeit, dann hast du jetzt auf Jesus bezogen, dann spitze sich aus jetzt Jesus und die Leute hassen ihn und wollen ihn kreuzigen. Wäre eine Möglichkeit. Also, ich möchte was anderes raus. Ich habe mich immer gefragt, was der Satz soll, warum der da steht. Und vor kurzem in meiner stillen Zeit ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Die Landsleute hassten den König. Sie wollten ihn nicht zum König. Jetzt frage ich euch. Was glaubt ihr, wie einfach es ist, in einem Land für einen Mann, einen König Handel zu treiben, sein Diener, sein Angestellter, also sein Vertreter zu sein, wo alle diesen Mann hassen? Wie gut kann man Geschäfte für einen Mann machen, den alle verabscheuen? Wie gut kann man Profit mit einem Produkt machen, das von einer Firma stammt, die niemand leiden kann? Wie gut kann man eine Dienstleistung von einem Unternehmen verkaufen, das im Internet nur schlechte Bewertungen hat? Dieser Mann in unserer Rahmengeschichte hatte nur negative Bewertungen. Und für diesen Mann sollen sie Handel treiben. Stellt euch vor, ihr wolltet bei eBay etwas versteigern, nicht ersteigern, sondern versteigern, aber ihr habt 99% schlechte Bewertungen. Wie wahrscheinlich ist es, dass euch jemand was abkauft? Ist euch bewusst, diese Diener standen im Dienste eines Königs, den alle hassen. Da gehst du hin mit deinem Geld und sagst, ich würde gerne das Geld einsetzen, ich würde gerne mit der Handel treiben. Dann sagt er, von wem, von wessen Name kommst du nochmal, von wem ist das Geld, wessen Auftrag stehst du? Achelaus. Achelaus. Du denkst, ich mache mit dir Geschäfte, du bist der Diener von Achelaus. Du weißt, wie wir über Achelaus denken. Der ist weg und ich hoffe, dass er nie mehr zurückkommt. Und in dessen Namen handelst du, sorry, mit dir mache ich keine Geschäfte. Mit jedem anderen, aber nicht mit Achelaus. Mir ist nie bewusst geworden, wie schwierig die Umstände für diese Diener sind. Wenn man in einem Land Handel treiben soll, in dem alle diesen König hassen. Also sie befinden sich in einem Umfeld, das gegen sie stand das ihnen nicht wohlgewossen war. Sie waren mit Hindernissen konfrontiert, mit Schwierigkeiten, mit Widerstand. Sie hatten mit Problemen und schwierigen Umständen zu kämpfen. Und das ist ein ganz interessanter Punkt in dem Gleichnis. Es erzählt die Geschichte von Dienern, die das Gute, das ihnen anvertraut ist, das Wertvolle, das Kostbare an den Mann bringen sollen, wo man es vielleicht gar nicht will, wo der Boden hart ist, wo die Menschen unempfänglich sind oder gleichgültig oder schon alles haben. Und gleichzeitig zeigt die Geschichte, dass es möglich ist, aus dem, was mir anvertraut ist, etwas zu machen, etwas zum Wachsen zu bringen, etwas zu vermehren, auch wenn die Umstände schwierig sind, wenn der Boden hart ist und die Herausforderungen gut, äh, hart, schlecht. Mich spricht das total an, denn ich erlebe es genauso. Ich erlebe Widerstände, schwierige Umstände und einen harten Boden. Und versteht ihr, ich erlebe diese Widerstände nicht nur von außen, sondern auch in mir drin. Ich erlebe äußere und innere Widerstände. Wo soll ich denn im Kleinsten treu sein, obwohl es mir so schwer fällt und ich mit Widerständen zu kämpfen habe? Vielleicht hat Gott mir diese, die finanzielle Unterstützung eines weißen Kindes oder der Gemeinde anvertraut, aber es fällt mir so schwer, großzügig zu sein und mich von meinem Geld zu trennen. Hier erlebe ich, inneren Widerstand. Hier ist der Feind in mir. Sieht das, was ich meine? In der Geschichte sind die Feinde außen und Verhindernis machen es fast unmöglich, dass man, dass man das Gute wirklich einsetzen kann. Vielleicht war das auch der Grund, warum der Letzte gesagt hat, hier muss man es gar nicht versuchen. Also in dem Umfeld, hallo lieber König, in dem Umfeld, da, da musst du gar nichts erwarten. Das sind alle gegen dich, da willst du, dass ich Handel treibe. Weißt du was? Ich habe es vergraben, wir warten auf bessere Zeiten, bis du König bist. Da kann ich sagen, am Machtwort sprechen, es wird nur noch vom König gekauft oder was weiß ich, und dann, dann kann ich Handel treiben, dann sind alle für mich. Dann kann ich sagen, ich komme im Namen des Königs, sagen sie, oh, des Königs, ja. aber im Namen von Achelaus, der gerade außer Land ist weil er, und wir hoffen, dass er gar nicht König wird. Seht ihr, was ich meine? Hallo, ist noch jemand da? Wo soll ich mit meiner Freundlichkeit jemand anderen an der Arbeit segnen, obwohl der mir ständig zu Leide lebt? Äußerer Widerstand. Vielleicht hat Gott mir die Fürsorge für eine Person in Not anvertraut, aber es fällt mir so schwer, dran zu bleiben und genug Mitleid oder Verständnis für diese Person aufzubringen. Ich finde die Person so schwierig. Welches gute Werk hat Gott mir anvertraut, in meine Hände und in meine Verantwortung gelegt und will jetzt sehen, dass ich etwas Gutes daraus mache, trotz schwieriger Umstände, trotz schwieriger Verhältnisse äußerlich oder innerlich. Mit diesem Satz zeigt mir Jesus, dass er uns beauftragt hat, mit dem Guten und aus dem etwas zu machen, unser Licht vor den Menschen leuchten zu lassen, auch wenn die Umstände schwierig sind, die Hindernisse groß, die Herausforderungen spürbar und die Widerstände sichtbar. Wir tun das gut in einer Gesellschaft, in einer Welt, wo man nicht gleich, gleich Applaus dafür erntet und nicht zurückgesegnet wird nicht dafür geliebt wird und nicht dabei gesehen wird und zusätzlich oft missverstanden wird oder entmutigt. Aber wir tun es zum Besten der Menschen und zur Ehre unseres Königs. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr, ich danke dir, dass dass wir uns alle als Beschenkte wissen dürfen. Und wir wollen dir heute Abend sagen, wir glauben nicht länger dieser Lüge, dass wir nichts bekommen haben. Alle anderen, aber ich habe nichts bekommen. Herr, das glauben wir nicht. Wir glauben nicht länger diesem Geist der Minderwertigkeit, der uns dazu bringt, passiv zu bleiben. Komm, heiliger Geist. Und zeig uns heute Abend, dass jeder von uns ein Beschenkter ist und dass wir nicht länger, auch wenn es nur etwas Kleines ist, nicht länger verachten, sondern damit etwas besser machen für andere Menschen. Herr, du siehst unsere Widerstände, wo wir denken, ja, ja, du redest von guten Tun, aber bei mir in der Arbeit geht das nicht, in meiner Familie, in meiner Verwandtschaft, wo auch immer geht das nicht, ist zu schwierig, die sind zu sehr gegen mich. Herr, wir wollen auch das nicht länger glauben, sondern ich möchte aus diesem Gleichnis lernen, dass man, aus seinem Talent etwas machen kann, dass man andere damit segnen kann, selbst wenn die Herausforderungen groß sind und die Umstände schwierig. Und ich bitte dich, dass du auch die Widerstände in uns selbst überwindest. Du siehst unser, manchmal unser hartes Herz oder unseren Geiz oder unseren Neid, wo uns davon abhält, uns an andere zu verschenken. Herr, überwinde auch das in uns, wir wollen hinausgehen heute erhobenen Hauptes und glauben, wir sind Beschenkte. Und mit dem, was wir haben, wenn wir im Kleinsten treu sind, kann ganz viel werden. Und wir lassen uns nicht abhalten von Widerständen, weil unser König größer ist als alle Herausforderungen. Herr, das wollen wir glauben. Ich bitte dich, dass wir ganz positive Erfahrungen machen dürfen in der kommenden Woche damit, wenn wir unser Talent einsetzen. Bitte ich bitte dich, dass du in den nächsten Tagen ganz bewusst zu uns allen sprichst und uns nochmal unsere Begabungen, unsere Talente vor Augen malst und uns ein Bild davon schenkst, was du daraus im Leben anderer Menschen machen könntest. So also komm, heiliger Geist, und segne uns. Im Namen Jesu. Amen.